0: O que você diz pode ser verdade, mas ainda insisto que você tem me levado para as profundezas do pensamento. Vamos voltar para a superfície, onde eu possa nadar em águas familiares. Nadaremos nas águas profundas após eu aprender a nadar com a maestria. Começamos discutindo o assunto de como lucrar com a adversidade, mas me parece que perdemos o foco deste assunto. Fizemos um desvio, mas não nos alienamos. O diabo nunca se aliena. O desvio era necessário para que você se preparasse para entender a parte mais importante de toda a entrevista. Agora estamos prontos para voltar à discussão sobre a adversidade, visto que a maior parte das adversidades ocorre devido às relações impróprias entre as pessoas. Me parece importante que você entenda como as pessoas podem relacionar-se apropriadamente. Naturalmente, levanta-se a questão de que é uma relação apropriada entre pessoas. A resposta é que um relacionamento apropriado é aquele que traz a todos que estão ligados a ele ou afetados por ele de alguma forma de benefício. O que então é o um relacionamento impróprio? Qualquer relacionamento entre pessoas que cause dano ou traga qualquer forma de miséria ou infelicidade para qualquer um dos envolvidos. Como podem relacionamentos impróprios ser corrigidos? Pela mudança da mente da pessoa que está causando relacionamento impróprio ou pela mudança das pessoas envolvidas no relacionamento. Algumas mentes harmonizam-se naturalmente, enquanto outras colidem da mesma forma. Relacionamentos humanos bem-sucedidos, que são feitos para durar como tal, devem ser formados de mentes que naturalmente se harmonizem, além de ter interesses comuns, como um meio de trazê-los para a harmonia. Quando você fala de líderes de negócio que são bem-sucedidos, porque sabem como escolher homens, você pode mais cortar corretamente, dizer que eles são bem-sucedidos porque sabem como associar mentes que se harmonizam naturalmente. Saber como escolher pessoas de forma bem-sucedida para qualquer objetivo definido na vida é uma habilidade desenvolvida para reconhecer os tipos de pessoas cujas mentes naturalmente se harmonizam. Por favor, fique focado na diversidade. Se há possíveis benefícios a serem encontrados por meio da diversidade, no os a adversidade livra as pessoas da vaidade do egocentrismo. Ela desencoraja o egoísmo, provando que nenhum indivíduo pode ser bem-sucedido sem a cooperação dos outros. A adversidade força o indivíduo a testar a sua força mental, física e espiritual, portanto, Ela traz o um indivíduo face a face com as suas fraquezas e dá a ele a oportunidade de transpô-las. A adversidade força uma pessoa a procurar caminhos e meios para fins definidos por meio da meditação e do pensamento introspectivo. Isso regularmente leva à descoberta e ao uso do sexto sentido, por meio do qual a pessoa consegue comunicar-se com a inteligência infinita. A adversidade força uma pessoa a reconhecer a necessidade de uma inteligência que não está disponível dentro da sua própria mente, mas provém de fontes externas. A adversidade quebra velhos hábitos de pensamento e dá para a pessoa a oportunidade de formar novos hábitos. Por isso, ela pode servir para quebrar o ciclo do ritmo hipnótico e mudar o seu funcionamento de negativa para fins positivos. Qual o maior benefício que uma pessoa pode receber da adversidade? O maior benefício da adversidade é que ela pode, e geralmente o faz, forçar uma pessoa a mudar os seus hábitos de pensamento, quebrando e redirecionando a força do ritmo hipnótico. Em outras palavras, o fracasso é sempre uma benção quando ele força a pessoa a adquirir conhecimento, ou para construir hábitos que, que levam à realização dos maiores objetivos da vida de uma pessoa. Isso está correto? Sim. E algo mais. O fracasso é uma bênção quando ele força a pessoa a depender menos das forças materiais e mais das forças espirituais. Muitos seres humanos descobrem os seus outros eus e as forças que operam pelo poder do pensamento, somente após alguma catástrofe que os priva do livre e total uso de seus corpos físicos. Quando um homem não consegue mais usar suas mãos e os seus pés, ele geralmente começa a usar o seu cérebro. Assim, coloca-se no caminho de descobrir o poder da sua própria mente. Quais benefícios são obtidos a partir da perda de coisas materiais, dinheiro, por exemplo? A perda de coisas materiais pode ensinar muitas lições necessárias. Contudo, nenhuma tão grande quanto a de não ter controle sobre nada e de não ter certeza do uso permanente de qualquer coisa, exceto o poder do pensamento. Fico imaginando se esse não é o maior benefício disponível que se pode aprender na adversidade. Não, o maior de todos os benefícios potenciais de qualquer circunstância que leve uma pessoa facilmente... A fazer um novo começo é fornecer uma oportunidade para quebrar o equilíbrio do ritmo hipnótico e acabar desenvolvendo um novo parâmetro com novos hábitos de pensamento. Novos hábitos oferecem a única saída para as pessoas que fracassam. A maior parte das pessoas que escapam do funcionamento negativo para o positivo da lei do ritmo hipnótico o faz somente devido a alguma força, alguma forma de adversidade que as for, que as força a mudar os seus hábitos de pensamento. A adversidade não é um agente potencial para quebrar a autoconfiança e, consequentemente, levar uma pessoa a desistir de ter esperança. Ela tem esse efeito para todas aquelas pessoas cuja força de vontade é fraca. Devido aos longos hábitos estabelecidos de alienação, ela tem o efeito oposto em todos aqueles que não foram enfraquecidos pela alienação. O não alienado esbarra com o fracasso ou com a derrota temporária, mas a sua reação para todas as formas de adversidade é positiva. Ele luta em vez de desistir e acaba ganhando. A vida não fornece imunidade contra a adversidade, mas a vida fornece a todo mundo o poder do pensamento positivo, que é suficiente para dominar todas as circunstâncias de adversidade e convertê-las em benefícios. O indivíduo tem a prerrogativa e o privilégio de usar ou negligenciar o seu direito de pensar apropriadamente para transpor todas as adversidades. Todo indivíduo é forçado tanto a usar o poder do seu pensamento para a obtenção de fins positivos e definidos como a negligenciar e usar esse poder para a obtenção de fins negativos. Não existe acordo e nem recusa para o uso da mente. A lei do ritmo hipnótico força cada indivíduo a dar algum grau de uso, seja negativo, seja positivo, para a sua mente mas não influencia o indivíduo sobre qual dos usos ele deverá fazer. Pelo que estou entendendo e pelo que você diz, toda a diversidade é uma benção? Não, eu não disse isso. Eu disse que existe a semente de uma vantagem equivalente em cada diversidade. Não disse que existe uma flor desabrochada de vantagem, apenas a semente. Geralmente, a semente consiste de alguma forma de conhecimento alguma ideia ou plano ou alguma oportunidade que não teria sido disponível, exceto pela mudança dos hábitos de pensamento, que, por sua vez, acabaram sendo forçadas pela adversidade.